0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Gore e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza Esse é o placar da rodada, da 21 primeira rodada, fazia tempo que a gente não fazia Por coincidência, na nossa última vitória contra o Palmeiras, quatro rodadas atrás Na verdade, três rodadas, né? já que o Bahia foi um jogo atrasado e não contou com rodada Então, a... nós fizemos o pós-jogo da 17 sétima rodada, se eu não estou enganado eu estou aqui com ele hoje, FT Miranda, para a gente bater um papo sobre isso, levantar todos os números dessa rodada, onde está o Fortaleza, o que, que a gente pode esperar dessa sequência ruim que vem ocorrendo no nosso, no nosso time. E também projetando é, a próxima rodada, a 22ª rodada, lembrando que teremos um jogo bônus no meio disso, pegaremos o Vasco entre o jogo do São Paulo, da 20 rodada, e o Botafogo, da 21ª, teremos o Vasco no meio do caminho, um jogo
1: atrasado, Lá da décima sexta, e aí, Felipe, tudo bem? Fala, Saulo. Sempre bom estar aqui presente, cara. Hoje, sem aqui nesse placar da rodada, pra gente comentar sobre essa, ro... essa rodada de número 20 do... 21 do campeonato brasileiro. E, cara, logo de cara, gente, eu, eu, te... eu, mando... eu já te mando de volta, Saulo. O que que você acha? Sério, a gente tá chegando aqui na parte, na metade do campeonato, então já eu já posso jogar de volta para você a pergunta: Quem que você tá achando do desempenho das equipes, principalmente da segunda parte da, da, da tabela, meu amigo. Porque, cara, após esse jogo agora que eu acabei de assistir entre Botafogo e Red Bull Bragantino, te digo, meu amigo, tá imprevisível, completamente imprevisível. Eu realmente também não sei o que esperar, e não sei nem se, eu, e, por exemplo, o Bahia, a gente pode já, colocando aqui na mesa, o Bahia ganhou três jogos, cara. O Bahia já tá subindo, já tá lá na, na parte de cima da tabela. Então a gente vê que é um campeonato que, querendo ou não, tá enrolado, querendo ou não, tá em aberto, e eu já jogo de volta pra ti, cara. O que esperar desse campeonato brasileiro? Completamente imprevisível, hein?
0: Pois é, Felipe, a gente tava quatro jogos atrás, sonhando com a vitória em cima do Fluminense, pra terminar no G6, aquela rodada. E nós não ganhamos o Fluminense, não ganhamos o Atlético Paranaense, não ganhamos do Bahia, não ganhamos do São Paulo, Uhum. E cá estamos nós com 24 pontos, apenas a 2 pontos na frente do Z4, né? Complicado. O Z4, o Z4 vem ganhando, é, tá muito embolado aí. Eu posso falar aqui que a partir do, do esporte, até do... É, o Bahia já tá um pouco mais longe, o Bahia tá a 6 pontos do Z4, mas do esporte o Atlético Paranaense, são apenas 3 pontos. Mas antes da gente falar da classificação, vamos passar rapidamente nos placares para a gente relembrar como como foi essa 21ª rodada, que assim, quando o Fortaleza não ganha, a rodada não tem como ser boa, né? Porque Verdade. a gente, nós não pontuamos, né? O Fortaleza não só não ganhou, como perdeu, então nós estamos estacionados com os 24 pontos já há 4 jogos, né? Então parece que houve aí uma, alguém amarrou uma corrente nos pés do Fortaleza para não se mexer, mas vamos torcer <risos> uma machadada nessa corrente para a gente se soltar <risos> e a gente voltar a pontuar porque é super importante essa rodada começou no sábado lembrando que nesse domingo foi eleição e aí não teve jogos no domingo jogos ocorreram no sábado e hoje segunda-feira, o dia dessa gravação o esporte uhum. perde em casa para o Vasco da Gama por 2x0 Vasco que é o nosso próximo adversário o Santos que estava completamente desfacelado por conta da Covid-19, vence o Internacional que até então era o líder do campeonato por 2x0 Uhum. O Goiás, pobre Goiás Perde em casa para o Atlético Paranaense E olha só, o Atlético Paranaense Venceu dois jogos seguidos Contra o Fortaleza né, Em casa Sim. E contra o Goiás E mesmo assim ele permanece na zona de rebaixamento Com 22 pontos olha só, viu? Mesmo vencendo dois seguidos Ele não praticamente não Não se mexeu é, O Z4 ali Só o Goiás Que, 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 que não se mexe, né mas Botafogo com 20, Curitiba com 20, o Paraná com 22, e o Vasco também com 22, já fora, já em 16º. E continuando com os jogos né, desse sábado, aí veio o Corinthians, perde em casa para o Atlético Mineiro. O nosso jogo, Fortaleza, uhum. perde para o São Paulo por 2x0. O Grêmio... 3x2, 3x2. 3x2, isso. <risos> jogo, que, jogo, que, jogo esse que o pós-jogo já está disponível desde a madrugada do sábado pro domingo já no seu feed para você ouvir quando você quiser é, uhum. o Grêmio venceu o Ceará por 4x2 um, e assim, é um, um resultado importante porque, querendo ou não é, o do Fortaleza ele ficou mais ou menos aliviado, né? Podemos uhum. dizer assim porque se o rival tivesse empatado é, ele ultrapassava a gente então, querendo ou não, essa derrota agora claro, assim, que eu preferia ter vencido o jogo, claro independente de, 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 de o que acontece com o Ceará, mas assim, nós perdemos e eles também, uhum. pra A torcida funciona meio que um, um analgésico né? um, um, apesar de, de, de que a, a nossa fase ela não está tão boa assim né? e aí é. continuando o Palmeiras vence o Fluminense em casa por 2 a 0 e hum, aí veio a grande surpresa dessa rodada, né? Que o Flamengo empata com o Atlético Goianiense no Maracanã.
1: Eu ia dizer Maracanã lotado, mas lotado de ninguém. Lotado de <risos> alma só. <risos> do... tem, tem gente que talvez diria lotado de hipocrisia. Mas enfim, continua o programa. Lo... Perfeito. Lotado de hipocrisia, <risos> safadeza, mentira
0: e, caráter, e falta de caráter.
1: Pronto. Olha o dedo do Trebala! <risos> e aí
0: hoje, né? Nessa segunda-feira... O Bahia vence o Curitiba por 2x1 um, E o Bragantino vence o Botafogo Também por 2x1 um. Os dois venceram fora de casa E aí, primeira curiosidade foram, Foi a rodada dos visitantes né? Os Seis visitantes. visitantes venceram Três mandantes E apenas um empate Então os visitantes fizeram a festa Os mandantes que venceram foram Santos, Palmeiras e Grêmio uhum. O empate que ocorreu Foi entre Goiá. Não, foi.
1: No jogo, no jogo do. Da
0: hipocrisia, né? <risos> da hipocrisia, perfeito. O jogo da hipocrisia foi o único empate e as, os demais jogos foram vitória dos visitantes, né? Fala aí, Felipe, o que tu achou desse, desses 10 jogos aí que ocorreram nessa primeira rodada? Qual te chama
1: mais atenção? E, e sei lá, algo que você possa destacar desses 10 jogos aí, tirando o nosso, né? É claro. Saulo, cara, já, já de olhando assim na tabela, a gente pode ver que no sábado, né, porque a maioria dos jogos ocorreu no sábado, como tu bem falou, teve eleição no domingo. E, cara, sim, por exemplo, Vasco e Sport. Se o Sport vence, ele dispara, né, ele vai para 28 pontos e fica já um pouquinho difícil de alcançar. A vitória do Vasco, mesmo o Vasco é, vencendo, o que é perigoso, na né, final de disputa o nosso campeonato, Ficou um pouco complicado porque, ele, pelo menos assim, do lado bom, ele segurou o esporte, né? Ele não ultrapassou a gente ainda, porém, isso credenciou ele a poder ultrapassar a gente agora na próxima rodada. Afinal, é o jogo direto, Fortaleza e Vasco. Vasco e Fortaleza, ali afinal, eles são os mandantes. Então, a gente já vê um resultado aí um tanto quanto o sinal amarelo, sabe? Porque se na próxima rodada o Fortaleza, por acaso, não conseguir é... Fortaleza perder, aliás, para o Vasco, o Vasco vai ultrapassar a gente e a gente perde mais uma posição na tabela. Então é crucial que a gente traga, pelo menos lá do Rio de Janeiro, um empatezinho já, seria de muito bom grado. Continuando, cara, esse, Atlético, esse Goiás e Atlético Paranaense, poxa, eu acho que a gente já tinha falado, o Goiás praticamente já se matriculou no curso Série B 2021, porque 12 pontos na 19ª rodada, que para eles encerrou o turno né, em tese, afinal, ele tem jogo, eles têm jogos atrasados, vamos falar disso ainda, mas eles têm 12 pontos em 12 jogos disputados... Infelizmente, acho que o pro, pro Goiás já assinou o decreto. Ele já tá matriculado no curso da Série B de 2021. Continuando, cara, esse Corinthians e Atlético Mineiro, o Corinthians é impressionante, né? A gente não consegue enxergar ele disputando esse campeonato da gente, da parte de baixo, mas ele insiste em entrar nesse jogo, né? Ele tava ganhando, salvo engano, do Atlético Mineiro, mas conseguiu perder. E isso, querendo ou não, é bom pra gente, cara. Porque, como, como a gente falou, né, se a gente ganha. Se a gente empata, aliás, a gente consegue ultrapassar o Corinthians, porque o nosso saldo de gols, nós temos um gol positivo e eles têm menos cinco. Então, já é um, já é um time para a gente ficar de olho, que a gente talvez, consiga, nem, nem ganhando a próxima partida, a gente consiga ultrapassar eles. Teve o nosso jogo, né, a gente tem um pós-jogo inteiro gravado sobre ele, você pode escutar aí, fazer, dar essa moral para a gente. É, Atlético Goianiense e o Flamengo naturalmente, <risos> teve até um debate no grupo dos padrinhos no dia desse jogo, né, naturalmente seria normal a gente torcer pro, pro Flamengo vencer essa partida, né, seria, seria assim, na questão de tabela, o mais natural, né, só que ver o atlético Goianiense não deixando o Flamengo vencer, cara, eu trago de volta a polêmica, é uma coisa pra você colocar um sorriso no rosto, né, não, só Loves. Responda aí, meu eu, amigo. É, é, era isso que eu ia falar, assim, primeiro que
0: a nossa torcida, ela não tem poder de nada, né? A, <risos> claro. O time que eu decidi torcer, não, não garante que ele que vai ganhar. Então, já dá uma aliviada em relação a isso. Segundo, uhum. que assim, é, ver o blindado botar a mão na testa e na cintura, olhar pra baixo, gerou <risos> um sorrisinho no rosto de muita gente. Claro Muito que gente. É, eu tava... Eu, naquela, na hora que acabou o jogo do São Paulo, o jogo do Flamengo, eu tava terminando de editar o nosso episódio de pós-jogo contra São Paulo. Cabeça quente, o jogo foi um jogo bom, mas foi um jogo faltou um pouco de sorte também pro Fortaleza, é, falhas aconteceram, né? E aí eu tava uhum. na edição aí do, do episódio, quando acabou o jogo, e eu vi aquela cena do Rogério com a mão esquerda na cintura, a mão direita na testa, eu dei um <risos> sorriso, sabe? Eu dei um sorriso. É Apesar inevitável, ver, cara. É inevitável. Apesar de ver o Atlético Goianiense encostando na gente mas assim, pô, naquele momento ali eu dei um sorriso Eu disse assim, postome, né? Postome, o safado, mentiroso, né? Que é isso? E, cara? Aí, e aí, Felipe? <risos> é, assim, Fortaleza e o, o Rogério Ceni, eles dois juntos não vencem há cinco jogos, porque nós estamos aqui lembrando que o Fortaleza perdeu quatro seguidas no Brasileiro, mas nós empatamos com o São Paulo e a nossa última derrota foi no Campeonato Cearense, contra o Ceará por 1x0, gol do Tinga. Né? Então já uhum. se vão cinco jogos sem vitória tanto pra Fortaleza quanto pra Rogério Senna. É, é, se, o, se, o, se torcer pro Rogério Senna vencer na quarta-feira, na Libertadores, na verdade é, é a Copa do Brasil, né, contra o São Paulo. Garantir sim, sim. que a gente volte a vencer, garantir que a gente volte a vencer eu torcerei pelo Ceni. Se for, se uma cor estiver ligada à outra, né? Nós estamos interligados ainda entre. se o Ceni vencer o Fortaleza também vence, eu vou torcer para isso acontecer. Só que o Ceni nunca venceu o São Paulo, né? Já vai ser aí. Já, esse ano já tiveram cinco. Ano passado dois. Sete. Vai ser o oitavo confronto entre Rogério Ceni e seu ex-clube e ele não venceu ainda. Então, não sei A se balança. ele conseguirá vencer. Mas vamos falar aqui de, de, da gente, falar desse, desse, desse safado. Pois é,
1: vamos, vamos seguir. É só, a gente só esticou porque a Atlético-Guaniense é do nosso campeonato, né? Cara, Palmeiras Sim. e Fluminense não, não dá, né? O, o, tanto Palmeiras quanto Fluminense já, já disputam o um campeonato lá de cima, né? Aí a gente veio para os jogos de hoje, cara, né? Que, que é o que importa, né? O Curitiba 1, Bahia 2. Esse resultado que, inclusive, é, fez o, o Bahia terceira vitória seguida, cara. Os caras dispararam, né? Então, a gente já fica já de olho mais no Curitiba do que no Bahia nesse caso. que afinal o Curitiba com 20 pontos na zona de rebaixamento, ele tá, deixa lá, é uma vaga para ele, tá? É uma vaga, como eu te falei. Tem quatro vagas para você ir pro curso da Série B 2021, cara. O se o Goiás é um que já já que já comprou o bilhetinho, o Curitiba tá lá na fila para comprar. E hoje ele se credenciou mais ainda. E por último, Botafogo e Red Bull Bragantino. Que cara, foi um jogo, né, que a gente viu o VAR. Eu, pelo menos, eu assisti esse jogo e vi que o teve dois lances de VAR, cara, dois pênaltis para dar para pro, pro o Bragantino. O primeiro árbitro foi lá e não deu o pênalti. Depois ele foi lá, teve um lance que, tipo, cara, tem que dar. Deu o pênalti contra o Botafogo, porque afinal, senão ficaria até absurdo se ele não desse de novo num lance muito claro de, de penalidade, né? Enfim, a, a classificação é essa. E, Saulo, eu já te passo de volta para tu, cara. Como é que está a classificação do nosso aperreio aí? Quem é que disputa o nosso campeonato, que a gente pode dizer, hein? Pois é, vamos falar aqui do, da classificação
0: geral do campeonato, né? Que o líder é o Atlético Mineiro com 38, o vice Internacional com 36. São, aí vem a sequência. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio. Fluminense é oitavo, Bahia é o nono. E eu acho que começa o nosso aperreio aí, com o Bahia em nono lugar. Uhum. Há umas dúvidas, a gente bota o Fluminense ou não. Mas eu acho que eu acho que nós ficamos de reavaliar na virada do turno e o Fluminense se manteve ali né, entre, entre os quatro de cima, entre os seis de cima. Agora que ele deu uma queda, ele está em oitavo. Mas eu acho que nós podemos uhum. começar pelo Bahia. O Bahia é o melhor nordestino classificado e é o, nesse momento o primeiro colocado do nosso campeonato, do aperreio, né? Com 28 pontos. Em segundo desse aperreio, e no décimo da, da geral, vem o esporte com 25. E aí eu acho que dá para a gente inserir o Corinthians nesse pacote que vem em sequência, em 11 primeiro também com 25 pontos, vem o Fortaleza em 12 segundo com 24, estacionado a quatro jogos seguidos, sem pontuar, em 13 terceiro vem o Ceará também com 24 pontos, o Atlético Goianiense em 14, também com 24 pontos, então temos aí três times com a mesma pontuação a diferença entre Fortaleza e Ceará é no saldo e Ceará e Atlético Goianiense que o Ceará tem uma vitória a mais, vem o Bragantino com 23, uma surpresa aí dessa Acho que o Bragantino fazia tempo que ele não saía da zona. Uhum. E o Bragantino faz uma vitória fora de casa, em cima do Botafogo, nosso adversário, na próxima rodada. E pula, né? O Bragantino saltou ali do 18º para a 15ª colocação, chegando assim aos 23 pontos. Então, o olho nesse, nesse Bragantino, que estava morto, muita gente queria matar ele antes do, da hora. Vem aí o Vasco, em 16º. Vasco esse, que ainda tem dois jogos para fazer. Além do nosso jogo que, tem, que, que ele tem para fazer Ele tem o jogo com Palmeiras também Que não está marcado ainda uhum. Então o Vasco está com 22 pontos em 16º A mesma pontuação do Vasco É o Atlético Paranaense Que eu até falei que venceu duas E não, não saiu da zona ainda Está com 22 pontos, 20 jogos O Atlético tem um jogo a menos Eu vou falar daqui a pouco todo mundo que tem jogo a menos para Como é que vai ficar Curitiba tem 20 pontos com 21 jogos realizados o Botafogo tem 20 pontos com 20 jogos realizados. O Botafogo também tem jogo a menos para fazer, que é com o São Paulo. E, por último, Goiás, né, com 12 pontos, como tu bem falou. E o, Bo o Goiás tem dois jogos a menos. Vamos passar aqui rapidamente, quem tem jogo a menos. Ó. O, o, o vai. Fortaleza vai pegar o Vasco agora, né, na, na quinta-feira, e vai zerar a questão de jogo a menos. O Fortaleza vai chegar no, no seu vigésimo primeiro jogo. O Atlético Paranaense ele vai visitar o Atlético Mineiro, fora de casa, lá no Mineirão. Então uhum. o Atlético Mineiro hoje, que já é líder com 38 pontos, pode chegar aos 41 pontos se vencer o Atlético Paranaense. Devemos torcer por isso, né? Que o Atlético Mineiro uhum. vença, vá-se embora e afunde até o Atlético Paranaense. Já tem data marcada para ocorrer Goiás e São Paulo, Ceará e São Paulo, São Paulo e Botafogo e Grêmio e Goiás. Ou seja, todos os jogos do São Paulo serão cumpridos, o jogo do, o jogo do Grêmio será cumprido, os jogos do Goiás, do São Paulo e do Ceará. A ficando apenas Palmeiras e Vasco, com um jogamento menos, provavelmente esses dois clubes irão virar o ano, sem, sem cumprir esse jogo que está faltando. E, mas que o Palmeiras vence, é um jogo que vai ocorrer no Allianz. Então fica a torcida pelo Vasco, fica torcida pelo Palmeiras, né? Para o Vasco se afundar ainda mais. Vamos correr aqui com a pauta. E é sempre importante a gente fazer essa comparação. Que como é que estava o Fortaleza em 2019, né? Nessa mesma uhum. situação na 21 primeira rodada. Lembrando que agora o Fortaleza tem um jogo a menos, mas se compara com a rodada da vigésima a 21 rodada de 2019, o Fortaleza em 2019, nesse momento, ele estava em 15 quinto, com 22 pontos em 21 jogos. Para quem não lembra, eu falei que o Fortaleza virou o turno com 22 pontos e o Fortaleza continua estacionado, né? é Fortaleza virou esse turno com. Ele ainda não virou porque ainda tem o Vasco né? Mas o Fortaleza poderia virar com 24 Quando ele virou tinha dois jogos a menos Bahia e Vasco a menos Ele já tinha 24 Comparando uhum. com o Fortaleza que só tinha 22 de 2019 O Fortaleza continuou com 22 Na 21ª rodada E o Fortaleza continuou com 24 Na 21ª rodada também né? O Fortaleza é 15 Hoje o Fortaleza está menor para e para e fugir da, da zona tá um pouco maior então a a pontuação é como se a a, a tabela de classificação tivesse um pouco achatada né ela não uhum. tá ainda ela não tá é, Despedaçada assim o, 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 os, os primeiros colocados muito distante da zona de rebaixamento tanto é que agora a diferença do primeiro da zona para o primeiro classificado para sua são apenas de dois pontos e ano passado uhum. essa diferença era o de de, é, 19 para 27 8 pontos de diferença Ano passado a diferença, a, a, Primeiro da zona, primeiro da sua Eram 8 pontos ano passado E nessa apenas 2 Então fica aí claro a, Eu não sei se é o nível de competitividade Que está maior Porque todo mundo está tirando ponto todo mundo Ou se está menor Eu não sei como é que a gente pode é, Analisar dessa forma O que é que tu
1: acha, Weep? Saulo, dando uma olhada na tabela, cara, do ano passado, principalmente, a gente vê que tinham clubes é, na parte de baixo e clubes na parte de cima que eram dominantes. Ou dominantes em tirar ponto, Sim. ou em dominantes em fazer pontos, né? Por exemplo, se a gente for pegar 2019, dando uma olhada aqui na tabela na 21 rodada, a gente vê Chapecoense, por exemplo, ela tinha 3 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, entendeu? O Havaí tinha bem, só, somente 3 vitórias e 21 jogos, com 7 empates e 11 derrotas. E também tinha o CSA, com 4 quatro, quatro vitórias, 7 empates e 10 derrotas. E o Cruzeiro também, somente com 4 vitórias em 21 jogos, com a campanha igual do CSA. Ou seja, a gente viu... E tinha até o Fluminense também nesse balaio, só que ele tinha uma vitória a mais, 16º. Então a gente viu em 2019, quatro equipes perdendo distribuindo muitos pontos para os outros. E a gente ainda tinha também o fator Flamengo, que estava muito dominante, e ele só tinha 3 derrotas e tinha 15 vitórias, Entendeu? E também tinha o fator Palmeiras, que tinha duas derrotas e 13 vitórias. Ou seja, a gente via um 4, quatro, então cinco, se quiser considerar o Fluminense, equipes perdendo muitos pontos e a gente via duas equipes tomando muitos pontos. Então era normal a gente ver uma, essa pontuação meio que é, localizada nessas equipes. Se a gente for comparar com 2020, a gente vai ver o campeonato muito embaralhado, né? Ou, por exemplo, o primeiro colocado só tem 38 pontos. Ano passado, o primeiro colocado era o Flamengo com 48 pontos, entendeu? O próprio segundo colocado de 2019 tinha 45, entende? Então a gente vê que o campeonato realmente está muito distribuído, ele não está localizado os pontos em certas equipes. Ele está muito distribuído. Isso explica também porque só o primeiro classificado na Sula, que a gente tem 24, e o primeiro da Zona, 22, né? E
0: outro ponto, o seguinte, no Brasil 2020, o Santos, por exemplo, que é o sexto colocado, ele tem 34 pontos A 4 pontos do líder Ou pois seja, é. ent entre 6 colocações Só 4 pontos de, de diferença Ano passado, cara, olha isso O sexto era o São Paulo Ele uhum. tinha 35, ele estava a 13 pontos do líder Então já isso tinha é. essa, Como eu te falei já, a, a, a tabela no ano passado já estava esticada né? A, a uhum. diferença entre Flamengo E Chapecoense Que era o Antena, Já era muito longe já, já tinha uma distância muito 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 esticada e nesse nesse parece que está um, o campeonato meio arrachatado né tá os times estão é. pontuando mais eu acho que talvez o nível de competitividade Esteja maior
1: uhum. um exemplo que a gente vê é o Bahia cara o Bahia ganhou três jogos seguidos primeira página tava lá embaixo já brigando ele na zona ganhou três seguidos subiu Entendeu? O homem disparou. <risos> Entendeu? Mas pra tu ver como basta uma sequência boa pra você conseguir mudar o seu patamar no campeonato. Tá muito embaralhado, Sal.
0: Oh, olha só, só, só pra acabar esse assunto. Ano passado, do, do Flamengo para o, o Chapecoense, eram 34 pontos. Desse uhum. ano, do Atlético Mineiro para o Goiás, são 26. Então, assim, apesar do ah, Goiás é. ter três jogos a mental... Tá bem menor a diferença do líder, né? De, um, de uma ponta a outra, a diferença uhum. tá menor. Continuando, Felipe, é, a gente brincava aqui que Fortaleza tava já 10 jogos sem perder, e não sei o quê, e todo mundo é, ah, o time não perde mais, vai perder logo pro Fluminense, aquele jogo, aquele o jogo, 1x0 sábado. É, é. Mas aí é, eu, 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 eu aqui consultando o site da o FMG, né, de, é, Departamento de Matemática da UFMG, que serve para a gente pegar aqui alguns números, ele mostra que o seguinte, Fortaleza é o time atual com a maior sequência de derrotas, né? atualmente. Fortaleza perde, perdeu quatro partidas seguidas, é o, é, o, é o primeiro lugar, segundo vem o Goiás com duas, o Fluminense com duas, e aí vem a turma que tem uma, que é Esporte Internacional, Corinthians, Ceará e Botafogo, que é quem perdeu nessa rodada atual. É, sequência de invencibilidade aí, já que está a quantidade de jogos sem vencer o campeão é o Goiás, o Goiás já vai com 11 jogos sem vencer por incrível que pareça né é, se Goiás realmente, além do, de ter só 12 pontos e ter dois jogos a menos, ele não pontua mais Goiás uhum. não vence mais, já, já trocou de técnico, já então assim, eu acho que Goiás realmente já está com o passaporte quase carimbado já na Série B em segundo lugar de sequência de... de Sequência sem vitórias, vem o Atlético Goianiense com cinco pontos. E aí vem a turma dos quatro jogos, né? Internacional, que acabou de mudar de técnico, e eu acredito que essa sequência deve aumentar. Tá. Vem Fortaleza. Por incrível que pareça, Flamengo também está. Quatro partidas sem vencer. Botafogo ah. também quatro. Aí vem Ceará com três. Sport Fluminense, Corinthians e Bragantino com. Bragantino venceu, né? Então vem até, até o Corinthians. Com dois jogos sem vencer, é, até essa vigésima rodada. Então, aí mostra um pouco que não tem mais aquela. É, tipo assim, o, nós estamos quatro, o Flamengo também está quatro, né? E aí, para quem não lembra, a nossa última vitória foi contra o Ceará, na final do campeonato cearense. Já falei, já fomos já já, já, já. já! A gente e o Buindado não vencemos há quatro jogos. E aí sequência de, sequência de invencibilidade O Fortaleza já foi oito jogos né Hoje é o São Paulo com 12. 12 sem perder, em segundo vem o um Grêmio com seis Palmeiras com quatro Santos três E aí vem a turma de dois e 1. Mas assim, demonstra que o campeonato é muito né? Fortaleza um dia desse era quatro jogos sem perder Oito jogos uhum. sem perder Já tá com quatro derrotas seguidas Fortaleza tinha Praticamente todo o primeiro turno Quatro derrotas em quatro jogos ele atingiu as quatro derrotas também, então assim, é muito competitivo o campeonato, não é fácil, e uhum. eu acho assim, que talvez Felipe, isso dê a gente um pouco de choque de realidade, né
2: tinha sim, muita sim. gente que
0: tava realmente acreditando que o Fortaleza iria a fase de grupo da tá, Libertadores e uhum. assim, não que, não que a derrota serve, ah tá vendo, eu torci para perder não, não tô falando isso não, tô falando que assim, é difícil o campeonato e dessas quatro uhum. derrotas que tivemos nós trocamos de técnico estreou técnico novo e tivemos dois jogos onde a, a arbitragem teve uma influência né e entre fluminense e Paranaense, acho que a arbitragem participou do jogo e trocamos de técnico e chegou um técnico novo nas outras rodadas então assim, não é fácil o campeonato se você piscar perdeu e é, é assim é super importante importantíssimo fortaleza voltar a pontuar Nesse jogo de meio de semana contra o Vasco, principalmente voltar a vencer, sabe que quando você vence, tudo é bom, tudo é festa e volta a ter todo mundo, tem o seu sorriso no rosto de volta e fica maravilhoso, né? É, uhum. Só para terminar, Felipe, aqui em relação ao FMG, sobre as probabilidades, né? Que a gente sempre sim, trouxe sim. aqui e assim, é, vamos começar aqui Para ser campeão, né? Fortaleza tem. <risos> 0,05%. Então não me interessa, ser campeão. Eu eu, eu
1: conheço, eu, eu, eu tenho um amigo meu que acredita ainda, viu? Só para dizer. Eu, ele com certeza tá escutando isso aqui, eu falo: "Cara, larga, mano. Acorda pra vida."
2: <risos> Continua. para Libertadores.
0: Para Libertadores Fortaleza tem 5% de chance para ir para Libertadores. Então vamos seguir. Para Sul-Americano, Fortaleza tá um pouco elevado, tá 39.5%. É o sexto Melhor colocado Em, em probabilidade Para ir para a Sul-Americana E de ser rebaixado Que ainda é o meu maior medo O Fortaleza está com um número até considerável tá 20,3% De ser rebaixado Mas assim, isso aqui é a probabilidade uhum. do momento né Se vocês vencer o Vasco Já muda Fortaleza Venceu o Botafogo, já muda Então assim, é o momento É é, é o clube
1: tanto... que não vence a quatro jogos, né? É, tanto que, que a gente até tinha olhado o site da UF, UFMG antes dessas sequência de derrotas, e eles colocavam probabilidade de libertadores no Fortaleza, cara. Então, né, é algo muito subjetivo, né? Exatamente. E assim, e, e o Bahia,
0: eu lembro que o Bahia era o segundo colocado aqui em rebaixamento. Hoje, sim, sim, isso mesmo. tá dando, tá dando Goiás 92, Botafogo e Bragantino no 44... Coritiba 41, Atleta Paranaense 37, Vasco 26, Atleta Goianiense 25, Fortaleza 20, Corinthians 19, Sport 19, Ceará 14, Bahia 13. Segundo o site de matemática da FMG. O Bahia era o segundo colocado. Bahia venceu três seguidas e uhum. já está em décimo segundo, entendeu? Já dá uma, uma, uma afastada longa aí. Então, assim, eu acho que o Fortaleza, repetindo mais uma vez, em nome de Jesus, o Fortaleza precisa voltar a vencer para se afastar. A gente estava conversando aqui, Felipe, que dava o play, o Fortaleza uhum. ano passado, na serada, ele também ficou uma sequência de quatro jogos sem perder. E foi a única que ele ficou. Só que diferente foi. dessa, não foi foram, uma não foram sequência de quatro derrotas seguidas. No meio disso teve um empate. O Fortaleza perde o Fluminense aqui, no Castelão, que é uma derrota que doeu bastante em todo mundo. O Fortaleza empata com o Bahia na fonte nova, 1 um a 1 um. E aí começa. Começa o segundo turno, Fortaleza perde para o Palmeiras no Castelão de 1x0 e perde para o Atlético Paranaense de 4x1 na Arena da Baixada. E aí Zé Ricardo é demitido,
2: uhum. o
0: traidor volta e a gente <risos> joga contra o Botafogo. Né? Sim, então, o sim. Botafogo, é, nós voltamos a vencer e terminando essa sequência de sequência sem, sem vitórias, também teremos o Botafogo no meio dessa sequência agora. Né?
1: Fala aí. É. Já falando, cara. Mas assim, se você quer quer se apegar às coincidências, é, o jogo contra o Botafogo foi numa quinta-feira, o jogo contra o Vasco é numa quinta-feira. O jogo foi contra o time carioca e a gente vai jogar contra o time carioca, né? Não, mas, mas aí eu vou eu vou eu vou, essa
0: tua aí não é certo não, porque o Botafogo foi na segunda-feira. <risos> Caraca, é mesmo, cara, eu confundi, foi mal, poxa, Então, foi ah, a gente esquece -feira, aí. O Fortaleza o Fortaleza perdeu pro Atlético Paranaense na quinta. Isso é, na isso, é, eu confundi. O blindado foi anunciado no sábado. Ele uhum. chegou na segunda, deu treino. e na, Chegou no domingo, deu treino, jogamos na segunda 1x0 o gol do Jackson. Que também pode ter sido contra, eu acho, eu acho que foi contra o gol. Uhum. Mas assim, eu acho que é, é curioso o quê? Que a gente tem um, o Botafogo de volta aí, nesse, nesse mesmo contexto de invencibilidades. Mas antes disso, temos o Vasco, né? Temos o Vasco na quinta-feira, uhum. às 19h, se não me engano. Jogo fora de casa. E no domingo, contra o Botafogo, dois jogos fora de casa aí. E aí a gente vai agora repassar fui pros principais, os principais, os jogos da 22ª rodada, né? Pra gente uhum. dar uma secada. Assim, lembrando que vai ter Atlético Mineiro e Atlético Paranaense nessa quarta-feira, às 19h para você secar o Atlético Paranaense, para ele ficar mais embaixo O Fortaleza joga na quinta, nesse mesmo horário 19 horas E aí vem uhum. a rodada 22 Ela já se inicia na sexta-feira né? O Bragantino Vai pegar o Bahia na sexta-feira Às 20 horas Eu acho que torcer aí por um empate Ou por uma vitória do Bahia Eu acho que é importante uhum. é, No sábado Às 19 horas o Atlético Paranaense Enfrenta o Santos Torcer o Santos vencer o Flamengo pega o Coritiba vamos todo mundo torcer pelo Mengão para dar uma sapecada nesse Coritiba e o blindado quebrar a castanha e começar a vencer
2: <risos>
0: Goiás recebe em casa o Palmeiras E é importante torcer para o, para o Palmeiras né fica óbvio a para quem nós iremos torcer aqui chega no domingo a no, domingo às 16 horas São Paulo e Vasco vitória do São Paulo todo mundo na torcida uhum. é, o Ceará recebe às 16 horas o Atlético Mineiro que até então o líder do campeonato e não precisa nem dizer para quem nós iremos torcer o Atlético Mineiro óbvio uhum. o Internacional recebe o Fluminense em casa esse jogo não nos interessa acho que tanto faz talvez vitória do Inter é, Fluminense é indiferente é é indiferente para esse momento do Fortaleza chega o nosso jogo no domingo às 18:15 ótimo horário sabe sem <risos> sem é, nove 30 do domingo é para matar o cara. Esse horário é bom, 6 e 15. É, vai ter também Corinthians e Grêmio, esse 8 e 30 no domingo, acho que cabe aí a vitória do Grêmio, seria importante. E essa sim. rodada só vai terminar na segunda-feira com esporte e Atlético Goianiense. Então aí, um jogo cara que tanto faz, né? Acho que um empate, né? Melhor.
1: Sim, sim, é. O, que é que o empate acha? seria o melhor Seria, seria o melhor, né? Porque estaciona... E claro, contando com a nossa vitória. Aí estacionaria o esporte com 20... Atualmente tem 25, e agora as goianiense que tem 24, mesma pontuação que a gente, né?
0: É, então acho que fica aí a torcida para Bahia em cima do Bragantino, Santos em cima do Paranaense, Flamengo no Curitiba, Palmeiras no Goiás, São Paulo no Vasco, Atlético Mineiro no Ceará, Fortaleza no Botafogo, Grêmio no Corinthians e ou empate ou a vitória do esporte, né? Não sei.
1: Perfeito.
0: É, né? Empate ou esporte, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: É isso. Então, então pronto. Então vamos embora. Torcer por voltar a vencer. Esse episódio, se você nunca ouviu, é um resumo da rodada. A gente comenta o que aconteceu de bom, curiosidade, Zica, peitica, Superstição. A gente acende aqui umas velas também. Para as nossas. Porque a gente está torcendo aconteça, né? E é importantíssimo todo mundo dar as mãos, é, se unir aqui, sabe, fazer, rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, um Salve Rainha, para a gente voltar a vencer, porque é importantíssimo a gente voltar a vencer nessa semana. É importantíssimo a gente não entrar numa crise e, e se afundar na crise, né? Fortaleza que tem aí até sexta-feira para anunciar jogadores. Deve anunciar aí João Paulo, né da Ponte Preta o um meio campista uhum. E vamos esperar mais reforços Fala aí, Felipe, tua última fala
1: Não, não, só isso mesmo, Saulo é Porque o sinal amarelo já tá ligado, né, cara Quatro jogos sem vencer É muito tempo sem pontuar no, no, no campeonato E querendo ou não vai, o, É como eu sempre falo, cara Acho que sempre quando eu passo roda cada rodada eu falo isso Aquele período que é entre Cinco rodadas antes do, da virada de turno E cinco rodadas depois da, da Virada de turno é quando o campeonato se desenha, né? Nesse períodozinho de 10 rodadas. É quando a gente vê quem vai brigar por o quê, né? Então é muito importante a gente pontuar logo nesses jogos que vêm para poder a gente definir a nossa posição no campeonato. Que é, sempre vai ser, fugir do rebaixamento. Fugir daqueles E4. Marcar logo os 43 ou 45 pontos. Então é importante a gente, nessa sequência que vem, marcar logo. Até porque, mais para frente, a gente vai ter uma sequência um pouquinho difícil no campeonato. Mas, que é jogos entre, com... Vai Flamengo, vai ter Clássico Rei, etc. Enfim, a gente viu isso no primeiro turno, mas aí é um papo para outro placar da rodada. Enfim, Saulo, é... passa adiante.
0: É isso, a gente se encontra no pós-jogo de Fortaleza e Vasco, será gravado na quinta-feira, e o pós-jogo de Fortaleza e Botafogo também, né no domingo. Uhum. Também vai ter o um placar da rodada segunda-feira que vem, né? acho que depois de Vasco e... E atlético, hoje a gente te grava aqui comentando o resumo da rodada, 22 rodada. Quem sabe trazendo comentários a respeito de um resultado possível de Fortaleza. Valeu, Felipe, valeu pessoal que acompanhou até aqui. Abraço, tchau, tchau, até a próxima.
2: Hoje eu vou partir para estádio, pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde. É. Vou levar meu bandeirão, camisa do leão E vibrar à vontade A torcida contagi